0: Saludamos a Adrián Moyano, periodista, licenciado, bueno, también en Ciencias Políticas y escritor, y decime Adrián, si me equivoco, también como recopilador de historias. ¿Cómo andás? Buen día, Adrián.
1: Buenos días, un saludo al equipo, un saludo a la audiencia, Marimari Mari Pupeni, Marimari Pulamien. Yo me presento como periodista y escritor, el, la, el título académico es un, un ornamento, por así decirlo, lo que yo hago es periodismo como medio de vida y escribo, ya publiqué cinco libros sobre historia mapuche.
0: Ahí va, eh, periodismo, bueno, entraría esto que yo decía más o menos también como investigador, esto también eh, investigando, recopilando historias que mucho tienen que ver con nuestro bueno con nuestro territorio, ¿no? También nuestro, eh, compartiéndolo con todo lo que ha habitado acá y, y todo lo que sigue habitando, eh, entrando también en este 3 de mayo, en esta historia de, del Bariloche y, y la región. Eh,
1: sí, en realidad mi preocupación como, como investigador, ya que insistí con esa... ...con esa caracterización, tiene que ver con, con el pasado anterior a Bariloche... A, ...al pasado en el cual el pueblo mapuche eh, todavía disfrutaba de, de su libertad... ...y de su autodeterminación, antes de la llegada de las instituciones del Estado... La, ...las tropas argentinas llegaron a, a Nahuel Huapi por primera vez hace 141 años... ...y bueno, una cifra que difiere bastante de los 210 años que la Argentina considera que tiene... Y Bariloche, en un punto, como su, como ciudad, como poblado, es una consecuencia de esa usurpación territorial, de, ese, de esa campaña de anexión genocida que impulsó el Estado argentino a partir de la presidencia de Avellaneda, del Ministerio de Roca en, en Guerra Marina, y luego la propia presidencia de, de Julio Roca, que se extendió en 1880 hasta 1886, y justamente fue en su segunda presidencia que se reconoció Formalmente, la existencia de un poblado, el famoso decreto de justamente el 3 de mayo de 1902, claro. firmado por Roca y Escalante, pero bueno, el, la, la, la zona donde la historia el historia que eh, tiene población registrada en el año. ...hacia el año 9600 antes del presente... ...y por ejemplo la Isla Victoria... ...la Nahuel Huapi original... ...hay presencia humana hace 2000 años... ...así que eh, podemos decir que... ...los 120 años que está cumpliendo Bariloche... ...en la actualidad, hoy día... ...son los, unco, los últimos 5 minutos de la historia.
0: Totalmente, totalmente sería como... Sí, la, la parte en, en papeles, ¿no? Estos estos 120 años. Bueno, te quería también entrar ahí un poco de qué era eh, qué era lo que... Bueno, este movimiento de, de, de gente también antes de este poblado eh, decretado allá por el 1902, pero anteriormente Bariloche, o este territorio era parte eh, de los territorios de Saigüe, que va de los territorios, bueno, de, de ahí, de, de todo el... Eh, el Valle de las Manzanas, lo bien que se decía ahí de Saihueque, era parte, no era parte eh, también como entrando en esa, también está eh, Inacayal, pero más al sur. ¿Cómo es ese movimiento que había antes eh, acá en, en bueno en la región antes de bueno de, de que sabemos cómo se fue urbanizando, no?
1: Bueno, eh, me permito eh, dirigirme un poco más hacia el largo plazo. La primera Venció al Nahuel Huapi a una expedición española al Nahuel Huapi al lago Nahuel Guapi, inclusive ya con ese nombre eh, figura data de 1620 o sea casi 190 190 años antes de la revolución de mayo y el, los expedicionarios llevan un diario obviamente cruzan por lo, cruzaron por lo que hoy sería Puerto Blés y el cronista anotó que en las islas del Nahuel Huapi eh, vivían unos indios puelches que obviamente se expresaban en Mapuzú eso data de, de 1620. Después, la, para reconstruir la historia de Nahuel Huapi como espacio, eh, son muy útiles las crónicas de los propios jesuitas. En 1670 se eh, intentó Nicolás Pascardi elegir una, una misión en la, en, la, en la margen norte del lago Nahuel Huapi. Sí. Esa, misión, esa misión duró apenas tres años eh, y esto permite reflexionar sobre a quién homenajeamos o a quienes eh, dimensionamos, ¿no? porque como acabo de decir, la zona está poblada hace 9.600 años y sin embargo hay continuos homenajes a un hombre que apenas tuvo tres años en este espacio territorial. Luego la misión se abandonó, se reconstruyó eh, a partir de 1703 y siempre los jesuitas interactuaron con gente que hablaba eh, mayoritariamente mapusubum, eh, en sus crónicas hablan de pehuenches, hablan de puelches, hablan de, de medios de navegación, hablan de contactos con otros pueblos que a los cuales ellos llamaron boyas. Y para un recorte más cercano al a surgimiento de Bariloche, efectivamente hay fuentes, entre ellos el propio Francisco Moreno, que denotan que hacia 1876, es decir, cuando faltaban todavía tres años para campañar al desierto, la margen sur del lago estaba poblada por la gente de Inacayal, inclusive él observa sembradíos, eh, observa columnas de humo entre los bosques maitenes y cipreses, de manera que eh, entre este y otros testimonios podemos concluir que eh, el, en ese momento de, 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 de la historia, cuando faltaban unos 25 años para Bariloche, digamos, sí. él, la, él, él vivía en la margen sur del lago, el loco Inacayal con su gente, y Nakayal era un lonco... Eh, ...mestizo, champurria... ...se dice el Mapuzubum... Eh, hijo, ...hijo del lonco Winkahual... ...tehuenche... ...y mamá Grunacuna o, o Tehuenche del Norte... ...pero su construcción política... Eh, ...evidentemente formaba parte de la... gobernación indígena de las manzanas... ...que tenía como lonco principal... Ah, ...ahora y sí. que para este momento de la historia.
0: Totalmente. Le recordamos a la gente que nos está escuchando... ...acá en la 88.7... ...que estamos hablando con Adrián Moyano... Periodista y escritor eh, ya de, también de varios libros, eh, tuve la oportunidad de ir eh, eh, a la presentación eh, de Crónicas de la Resistencia Mapuche, donde habla también, bueno, esto, esto que vos mencionabas, también está le, le, más entrando en la anécdota y después me quiero entrar en lo que es... Eh, bueno, esto que también se ha hablado mucho estos días del tema de, de, de dónde viene el nombre, que también es parte de la identidad, de nuestra identidad contemporánea, ¿no? Que también quiero llegar a eso. Pero bueno, está la anécdota esta de, de Perito Moreno, como vos bien decías, en el Ciprés este famoso ahí de la calle Moreno, que bueno, yo no tuve la oportunidad de, de conocerlo por una cuestión etaria, pero que estaba ahí al lado del, del colegio Don Bosco al lado del, de la escuela 16, ¿no? Ahí entre, entre las escalinatas, decime si me equivoco.
1: Y los relatos dicen que estaban en el actual paseo de las colectividades que, claro. y que cuando la urbanización creció ese ciprés que era bastante añoso, por, hay algunas fotos de que fuera derribado, eh, bueno, la urbanización se lo llevó por delante pero bueno, es un ciprés que a mí me gusta desligarlo de, de, de esta denominación, el ciprés de Moreno, porque no es la de Moreno Moreno estuvo un ratito ahí, estuvo eh, un, horas, un, en, apenas horas, acampó una noche aparentemente ahí. Y, mm, el, y y además, en el momento en que, en que se produjo ese terremoto, todavía no era perito. El, Moreno no ¿Sí? estuvo a para recibir para recibirse de perito. El, 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 el título de perito, eh, hay que decirlo completo, fue el perito en límites y ese título se lo otorgó el gobierno argentino cuando el Estado chileno y el Estado argentino. Eh, tenían que ver cómo se repartía el territorio mapuche recientemente conquistado. Para Entonces, darle. Ese proceso, ese proceso tuvo lugar bastante después. O sea, la anécdota del, 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 del Ciprés es de 1880 y recién las discusiones o el trabajo sobre el terreno de las condiciones de límites para ver por dónde pasaba la famosa línea divisoria en, de, Entonces, por las más sí. altas cumbres, divisoria de aguas, es de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Eh, en ese lugar, el, el que mencionás, sí. eh, se ejerció control territorial mapuche cuando un grupo de, según el propio Moreno, de setenta y pico guerreros, lo escoltaron hasta la ruca de Saihueque y no, fue capturado como nos vendió, nunca fue, estuvo prisionero, de hecho mantuvo armas en su poder, armas de, 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 de puño en su poder todo el tiempo. Eh, en ese momento, cuando se produce ese, ese episodio, eh, ya se había roto relaciones entre la gente de Saihueque y el ejército argentino. Villegas tenía prisionero en Chuel, Chuel, alrededor de 80 penis, e inclusive tres loncos, uh -huh. y lo que le pidió Cyway que a Moreno es que intercediera para lograr la libertad de esa gente que estaba injustamente cautiva. Eh, hay múltiples eh, averiguaciones históricas donde eh, se afirma que esta historia de la, de la fuga y de la captura fue traguada por el propio Moreno, o por lo menos que su su, aleja, su lejanía, su alejamiento de las polverías en, en la zona de Coyoncura fue consentida por la gente que tomaba las decisiones en el Traum de Saihueque. Así que eh, el Ciprés era un Ciprés añoso del espacio territorial que, que hasta 1882, 1883 eh, eh, controlaba el pueblo mapuche. Eh, llamarlo el Ciprés de Moreno es una desproporción.
0: Totalmente, totalmente... Eh... Y me parece que también lo que está bueno es que nos lleva también a, a, a esta historia. Fue como directamente como si fuese un emisario, ¿no Moreno? A, a, a ese encuentro, como un invitado ¿no? para, para esto, para discutir esto que, que vos, me, vos mencionabas de de, de, lo, de los cauti de sí, de, de los guerreros cautivos por Villegas, eh, me parece que está bueno como direccionarlo para ahí. En ese sentido, ¿no? Como a qué nos lleva ese, sí, mal llamado Ciprés de Moreno, desde hicimos ahí esa, esa palabra, eh, nos lleva a, bueno, a pensar eso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasaba y por qué estaba Moreno en ese momento acá en, en estas zonas, en estos territorios? Te quiero llevar que también volvemos para atrás, vamos para adelante, eh, esto del paso... De, bueno, con esto del, del nombre, ¿no? Que lo estaba pensando, Bariloche, los dos nombres compuestos de, de San Carlos y Bariloche son un error tipográfico, un es un error de interpretación, sería así más o menos, tanto Bariloche como, bueno, el, la historia de San Carlos esa, la, la tenemos, ¿no? Pero esto que vos mencionabas o que ha salido del tema del paso Buriloche y la transformación al nombre.
1: Bueno, las menciones al paso de los buriloches son antiquísimas también, son del siglo XVII. Eh, eh, justamente eh, se considera que fue el sacerdote Guillermo el encargado de reabrir ese paso hacia 1713, si la memoria no me falla, ese paso había sido eh, considerado eh, en términos geopolíticos desventajosos para la gente mapuche que vivía en el lado de la Huehuapi porque por ese paso podían de hecho habían, habían sido utilizados antiguamente por expediciones esclavistas que habían llegado de, de Chiloé a este espacio territorial eh, ese paso eh, fue una intención de los longos que lideraban la resistencia en aquella oportunidad que se perdieran porque justamente eh, dejaba la espalda abierta digamos a las expediciones de, de los españoles eh, por eso se perdía Sí. no era un paso utilizado por por la gente mapuche antigua eh, y su nombre viene de Buriloche, que significa comunidades escondidas o comunidades de la espalda o comunidades de, de detrás el mapu sí. eh, por la manera de, de escribirlas en español quedó Buriloche, siempre eh, durante dos o tres siglos apareció con el nombre Buriloche fue se volvió a hablar de o, bueno, justamente Guillermo fue eh, murió en eh, eh, aparentemente envenenado, hay quien dice que eso de la, del envenenamiento también es una, una exageración para otorgarle condición de mártir por parte de los jesuitas, sí. y pero justamente había, había logrado la reapertura de ese paso que permitía la llegada de tropas españolas asentadas en Chiloé en Nahuehuati, en tres o cuatro días de marcha, inclusive con riesgos de mulas está documentado. Claro. Eh, es La esa, esa apertura de paso en la fecha que mencioné coincide con, con la destrucción de la segunda versión de la misión de, de Jesuitas en el lago Nahuehuapi en esta ocasión ya estaba en la zona sur de hecho hay hay crónicas hay fuentes que, que mencionan que el espacio que media entre el lago Gutiérrez del presente y el lago justamente Mascardi de la actualidad era utilizado como potrero por la estancia de los jesuitas los jesuitas habían conformado no solamente una misión, una, un pequeño templo, sino también un emprendimiento agrícola ganadero, Mirá. y su, su, su ganado pasía en ese, en ese lugar que actualmente es el espacio territorial de la comunidad de Esto hay fuentes de la historia de Chiloé que, que lo afirman. Eh, bueno, eh, luego de la muerte de Guillermo, eh, las la misiones atacadas, atacada, destruida. Eh, efectivamente llegan tropas españolas a, a, muy poco tiempo después y constatan la destrucción y se vuelven a Chiloé y fue a interés del blanco Manqueguinú y en ese momento del Lonco Lefluan ese, ese camino se, se perdiera, se cerrara eh, recién fue redescubierto justamente eh, ahí hay otra otra, otra de Moreno, eh, se adjudicó el, el descubrimiento del paso, pero no Moreno no, se, apenas si se asomó al lago Gutiérrez, el mismo consignó que se llamaba Karl Laskin, pero bueno, lo rebautizó sí. con el nombre de Gutiérrez, pero él no, no, no hizo el, el paso, el paso lo, re, lo, lo rehizo eh, Emilio Frey, eh, si mal lo no recuerdo, en, en 1902 o en 1903, eh, recorriéndolo de, de punta a punta, el paso salía de, el, de un punto que se llama Ralun, el extremo... El, el extremo este del cerro de pasaba por el sur de Tronador sí. y bueno justamente después flanqueaba el, el lago Mascardi y el lago Gutiérrez para terminar donde hoy estaría Villa Los Coyos, por el, sí. eh, o la cuenca del arroyo Gutiérrez y la, el error del nombre se produjo a, la, a mediados de la década a mediados del siglo XIX con 1850 cuando Ignacio Domeico, que era un hombre que era geólogo en realidad experto de Minas, contratado por el gobierno chileno, eh, que quedó en la historia como gran conocedor de, de la zona, eh, de la geografía de la zona, eh, pero hay que ver si efectivamente fue así, porque básicamente actuó en el norte, así bien estuvo en la Araucanía, Domeico. Al momento de explicar o de transcribir un mapa que eh, que en realidad también era de fines del siglo XVIII, o sea, ya tenía 50 años para ese momento, eh, pero puede leerse claramente, está al camino de los buriloche en el mapa, él eh, copió eh, Bariloche. Y a partir de allí, evidentemente, porque la palabra de Domaico era considerada certera y, y santa, y porque del lado argentino se desconocía absolutamente el territorio, se fue imponiendo la terminología de Bariloche, cuando Bariloche no quiere decir absolutamente nada, no, no sé. cuando el nombre el nombre, el nombre, nombre que está acuñado eh, hasta tres siglos antes es Curiloche.
0: Ahí va, ahí va, muy bien. Bueno, recordamos ahí, acá estamos hablando con Adrián Moyano. Adrián, como para ir cerrando, te quería también eh, hacer una consulta de, bueno, eh, esto, de, de tal, lo tan cosmopolita que es tantas identidades que, que tiene Bariloche, de, de esto, desde de, de, eh, 1600 o bueno, 9000 años atrás, también de eh, 1600, eh, bueno, todo lo que fue la pre mal llamada conquista todo esto eh, después a, a partir del decreto de, de la de la ciudad en el 3 de mayo de 1902 a la actualidad esta conformación de tantas identidades cómo lo ves hoy a Bariloche en esta heterogeneidad eh, y cómo bueno eh, cómo vivís también la ciudad eh, como como vecino de acá de, de estas tierras
1: bueno, yo pues, fui partícipe en el marco del Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política, del proceso por el cual el municipio se declaró intercultural, se reconoció intercultural en 2015, si la memoria no me falla, y lamentablemente eh, el gobierno de eh, Gustavo Penuso, los, los dos gobiernos de Gustavo Penuso, pues nada se hizo para implementar políticas públicas interculturales que eh, dieran por ejemplo poner en común este tipo de cuestiones que estamos hablando no mm. es que todavía hay gente que supone que, que Bariloche tiene una entidad exclusivamente suizo y alemana cuando claro. además la mayoría de los suizos y alemanes que llegaron ya eran hijos nacidos en Chile de, sí, sí, sí. de, de los inmigrantes originales y, y bueno, a mí me gusta hablar de, de en plural ¿no? de varidoches de, 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 de patagonias de entidades, y bueno, ese es el desafío para construir convivencia, ¿no? porque si seguimos perpetuando un modelo de, de, de exclusión eh, eh, es muy difícil construir comunidad de esa perspectiva así que, bueno el, el, hay, hay que aprovechar estos aniversarios, que además son, son discutibles, ¿no? porque este, este aniversario fue... Eh, rescatado por la dictadura honganía en la década de 60 antes de, de, de esa decisión gubernamental Bariloche festejaba festejada el 25 de mayo y el 9 de julio no tenía una fecha propia, mirá ese dato
0: pero mirá. bueno no no, no, te, no sabía de ese no sabía de ese dato con respecto a, a esa a ese eh, bueno esa reafirmación del 3 de mayo como festejo no esto a partir de la dictadura honganía. no no, efectivamente. no no estaba al tanto
1: efectivamente ...durante mucho tiempo en Bariloche se celebraron el 25 de mayo... ...y el 18 de septiembre, o sea la fecha de independencia de Chile... ...como fechas centrales, como justamente no se podía... ...desde la perspectiva del nacionalismo xenófobo... ...reconocer una fecha de fundación que tuviera que ver con Carlos Widerhol... ...que era, insisto, eh, eh, chileno, eh, hijo de alemanes... Eh, ...durante mucho tiempo eh, eh, no, no se avanzó, se buscó... ...a ver qué, qué fecha podía eh, resaltar la argentinidad... Y de ese momento que te cuento se celebra el 3 de mayo. Antes no se celebraba el 3 de mayo, había otras maneras. Las fiestas auténticamente populares de Bariloche tienen que ver con las festividades que te mencioné. Oh, muy lindo y muy, muy fundamentado, muy, muy, muy sesudo. De Laura Méndez, de la doctora Laura Méndez, historiadora de Bariloche. Eh, y se puede bucear en internet eh, para quien quiera ahondar en esa temática.
0: Adrián. Te agradecemos por este por este rato por esta charla.
1: Bueno, muchas gracias al equipo, un saludo a la audiencia, nos encontramos en cualquier
0: momento. Un abrazo grande.